0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Ich bin Michaela Hessenberger, Journalistin in der Erzdiözese Salzburg und sitze hier in der Erzabtei St. Peter. Hier hat Peter peinstingel sein Büro, ein Mann, der in den vergangenen Wochen für viel Aufsehen gesorgt hat. Nicht nur, weil er Stiftskapellmeister in diesem ehrwürdigen Kloster ist, sondern vor allem, weil er ein mittlerweile vollständig genesener Corona-Patient war. Und weil er Mitte Juni im Zentrum eines sogenannten Covid-19-Clusters stand. Peter, was ist passiert?
1: Ja, zuerst einmal einen schönen guten Nachmittag. Danke, dass du hier bist. Ja, es war so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und plötzlich Corona-typische Symptome hatte. Wo das Ganze hergekommen ist, ob das aus dem Cluster kommt oder ob ich sonst irgendwo mir eingefangen habe, das weiß ich nicht. Das ist bis heute eigentlich nicht aufgeklärt. Es war dann so, dass ich in Absprache mit meiner Hausärztin einen Corona-Test gemacht habe. Dieser war leider positiv. Dann habe ich einen typisch, also wie man ihn halt aus den Beschreibungen kennt, Verlauf gehabt, der Krankheit ungefähr eine Woche, etwas über eine Woche, ziemlich ordentliche Symptome. Nachher ist das besser geworden, also ich war 15 Tage in Quarantäne. Es war sehr anstrengend, weil man natürlich muss zu Beginn der Erkrankung die ganzen Kontakte angeben, die man vor Ausbruch der Erkrankung hatte. Das ist in dem Zustand natürlich sehr anstrengend und man muss es trotzdem sehr gewissenhaft tun, um sozusagen zu gewährleisten, dass die Krankheit sich nicht weiter verbreitet und die Cluster noch größer werden, als sie ohnehin schon sind oder waren. Ja.
0: Du hast also alle Menschen benennen können, mit denen du engeren oder ganz engen Kontakt gehabt hast in dieser Zeit, hast die gemeldet, was ist denn dann passiert?
1: Ja, nach der Erkrankung eigentlich war ich sehr froh, dass ich wieder hinausgehen konnte und wieder meinen Arbeitsrhythmus und meinen Tagesrhythmus machen konnte. Ich hatte das Glück, dass die Krankheit relativ schnell abgeklungen ist, sodass ich relativ leicht in ein normales, privates und berufliches Leben wieder einsteigen konnte. Mich hat sehr überrascht, dass äh, man als Corona-Patient oder als Genesener eigentlich dann äh, doch auch mit Anfeindungen konfrontiert wird, ja, die vorwiegend dahingehend sind, dass man lückenlose Angabe von Kontaktpersonen gemacht hat oder sie eigentlich machen musste. Ja. Und ja, ich habe dann auch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, öffentlich gemacht. Du hast das auf Facebook reingeschrieben? Ja, zuerst auf Facebook und das haben dann auch einige oder eine Tageszeitung übernommen. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass man sehr vorsichtig mit Stigmatisierungen sein muss, weil sich ansonsten die Patienten nicht mehr melden, ja, weil sie Angst haben, dass sie... Etwaige Nachteile oder etwaige Probleme durch ihr schnelles Handeln bekommen. Und ich glaube aber, für die Eindämmung des Ganzen ist das
0: unbedingt notwendig, dass man verantwortungsbewusst und schnell handelt. Und genau dafür hast du ganz viel Kritik gekriegt, weil es Menschen geben hat, die gesagt haben: Hey, hättest du mich wirklich melden müssen? Jetzt muss ich daheim bleiben, muss Test machen, in Quarantäne, ver verpasst Dinge in der Arbeit, im Privaten. Das ist ja schon was, was doch eher verwundert in dieser Situation.
1: Natürlich kann ich verstehen, dass das dass alle Leute, die angegeben werden, auch Einschränkungen erfahren, ja? aber man kann ja von vornherein nicht wissen, ob derjenige oder diejenige sich nicht angesteckt hat. Ja? Es ist eine schwierige Sache, aber ich glaube, dass alle so gesellschaftlich verantwortungsvoll umgehen sollten, das zu verstehen, dass das notwendig ist. Ja. Ich möchte dazu nicht, nicht mehr sagen, es muss sich jeder selbst ein, ein Bild machen oder sich selbst im Klaren sein, was das heißt, wenn man so handelt oder solche Sachen behauptet. Also ich für mich kann nur sagen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, außer die Leute anzugeben. Und ich hoffe auch, dass alle anderen die diese Erkrankung haben oder äh, die Diagnose bekommen, auch so handeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man sollte endlich aufhören mit diesen Verschwörungstheorien, dass das irgendwelche politischen Motivationen dahinter sind oder die Krankheit gar nicht gibt. Also man soll wirklich die Leute fragen, die das hatten. Und dann wird man hören, dass das kein Spaziergang ist, so eine Krankheit.
0: Ja. Du hast das ja nicht als Spaziergang empfunden. Nein, also es ist die erste Woche, also
1: wo man wirklich erkrankt ist. Man hat ziemliche Krankheitssymptome, die eigentlich mit wahnsinniger Müdigkeit und mit wahnsinniger Abgeschlagenheit ja, passieren. Neben den normalen Symptomen wie Husten und Fieber und Kopfweh, man kann schon sagen, dass es grippeähnliche Symptome sind, aber die sind anders ausgeprägt.
0: Du kannst das ja vergleichen, mit der echte grippische Kopf Ich habe es
1: schon mal einmal gehabt, ja. und ich, ich kann nur sagen, dass Corona oder Covid-19 einen gesunden Körper sehr hernimmt, ja und vielleicht mehr hernimmt als eine Grippe. Aber das kommt ja immer darauf an, welche Grippe man auch hat. Ja. Also wenn Leute sagen, es ist wie eine Grippe, dann äh, muss man sie fragen, ob sie einmal eine richtige Grippe hatten. Ja. Jetzt geht es dir wieder gut? Ja, Gott sei
0: Dank. Ja, okay, gut zu hören. Unser Podcast heißt Auf Brot und Wein und du bist zu so lieb gewesen und hast uns ein Flascherl mitgenommen und auch schon eingeschenkt. Kannst du berichten, was du denn da ausgewählt hast und warum?
1: Ja, das ist ein Wein aus der Südsteiermark, ein Chardonnay, ich mag ja wahnsinnig gern die Landschaft der Südsteiermark, ich war erst vor ein paar Wochen dort, um einen Tag dort zu verbringen, das war auch sehr schön und haben auch den Wein zu genossen dort und Chardonnay, glaube ich, zu dem St. Peter Brot, das passt ganz gut. Ja.
0: Wunderbar, dann stoßen wir mal an ja. auf gute Gesundheit. Ja, danke.
1: Und auch damit wir gesund bleiben. Ja,
0: das war mir genauso Anliegen wie dir jetzt wahrscheinlich. Mhm. Wunderbar. Wir sitzen da in einem sehr, sehr bekannten und sehr traditionsreichen Kloster. Was hat die denn hierher verschlagen?
1: Ich habe mich auf die Stelle, die nach dem Tod von Armin Kircher neu geschaffen wurde, einfach beworben, weil ich um die Tradition des Stiftes St. Peter in musikalischer Hinsicht wusste und ich einfach eine Arbeit gesucht habe, eine Fixanstellung, von der man leben kann. Und ich habe eigentlich zuerst gar nicht angenommen, dass ich die Stelle bekomme, aber ich habe sie doch bekommen, und worüber ich auch heute noch sehr froh bin.
0: Du kommst aus welcher Ecke Österreichs? Ich komme
1: aus Osttirol, aus Heinfels. Das ist der Nachbarort von Silian. Ja, also ich bin Tiroler.
0: Und dann nach Salzburg? Nein,
1: dann bin ich nach Wien ins Studium, habe in Wien studiert und bin dann nach Salzburg. Was hast gegangen. du studiert? Ich habe Kirchenmusik studiert, Orgel studiert, Instrumental- und Gesangspädagogik und Dirigieren und Komposition habe ich auch gemacht. Also ein relativ umfassendes Studium, was man aber für die Tätigkeit, die ich hier machen muss, eigentlich braucht.
0: Das heißt, du kannst das gesamte Ausbildungspackage hier ganz gut zur Anwendung bringen? Ja, oder? alles, was ich,
1: was ich gelernt habe, eigentlich brauche ich
0: hier, ja. Was ist denn die Arbeit eines Stiftskapellmeisters? Woraus besteht die? Ich sage immer, der Stiftskapellmeister
1: macht alles, was mit Musik irgendwie in Verbindung steht. Das sei Orgelspielen, Chorbrom halten, sich um das Notenarchiv der Stiftsmusik kümmern, Ausbildung der jungen Mönche, die eintreten, damit sie in Gesang und in, ja, in Sprechen und in unterschiedlichen Dingen, die sie brauchen, eine Ausbildung erfahren. Mit der ganzen Organisation der Stiftsmusik, dem Orchester, also es ist ein recht umfassendes Spektrum, wo man eigentlich sehr vielfältig agieren kann. Und immer wieder komponiere ich etwas für unsere Gottesdienste und Liturgien, also Fahrt wird seinem nicht.
0: Wie geht man denn damit um, wenn ein junger Kandidat ins Kloster kommt und vom Nichtsänger zum Sänger gebracht werden soll oder muss?
1: Ja, es ist ja die benediktinische Tradition so, dass man eigentlich singen sollte, ja, weil es ist sehr viel Gesang im Chorgebet. Und ich, ich, ich vertrete ja die Meinung, dass jeder Mensch singen kann. Ja. Man muss eben nur schauen, dass man die Verbindungen zwischen Hirn, Ohr und, und der Stimme herstellt. Und das gelingt oft besser, oft schlechter, ja. Aber im Prinzip kann man jeden eigentlich, wenn jemand das will, ja, vorausgesetzt, so weit bringen, dass er eigentlich recht gut mitsingen kann. Ja. Und, und auch selber eine gewisse Freude bei der Tätigkeit erfahrt.
0: Welche Tätigkeit macht dir denn in deinem beruflichen Alltag die meiste Freude?
1: Eigentlich das Ohrspülen. Mhm.
0: Wann machst du das?
1: Ja, immer die, also die messen am Sonntag, ja, immer natürlich. Und unter der Woche, je nach dem liturgischen Kalender, wenn ein Orgelspiel der Feste vorgesehen ist, ich begleite sehr gern die Fespa, weil ich finde, dass das Begleiten der Psalmen oder überhaupt das Chorgebet eine wahnsinnige meditative Stimmung erzeugt, wo man eigentlich den Alltag hinter sich lassen kann. Da geht es mir auch an der Orgel so, wo man eine halbe Stunde Auszeit hat. Ja und sich in eine eigene Sphäre begeben kann und das natürlich in der Stiftskirche, in der wunderbar renovierten Stiftskirche, natürlich
0: gut erfahrbar. Ja. Welche Funktion hat denn Kirchenmusik, deiner Meinung nach, für den Glauben?
1: Kirchenmusik ist Verkündigung, im besten Sinne. Ja. Hat eine pastorale Funktion, weil durch die Chöre, also sagen wir, durch die normalen Kirchenchöre, wie wir sie kennen, viele Leute zusammenkommen und für eine Sache eintreten. Und ich glaube, dass eine gut gestaltete Liturgie ein Zusammenspiel von Wort und Musik sein sollte.
0: Jetzt bist du 31 Jahre alt, hast du mir verraten. Ja. Wie kommt es denn, dass ein junger Mensch so eine Passion für Kirchenmusik hat? Hast du da Vorprägungen aus der Kindheit oder wo du der Leidenschaft her?
1: Ja, das kann man vielleicht so sagen, dass ich... Schon im wirklich im frühen Alter, schon mit, mit, mit acht, neun Jahren familienbedingt, weil, weil meine Mutter auch im Chor gesungen hat, dass also er immer in diesem Umfeld mit war und dabei war. Und eigentlich, ich habe dann Klavierspielen begonnen und dann war irgendwann das Orgelspielen die logische Konsequenz für mich. Und so bin ich da hineingerutscht in Das Ganze und bin eigentlich hängen geblieben. Ich habe im Laufe des Studiums ja immer wieder überlegt, vielleicht auch noch was anderes zu machen, etwas Weltlicheres in der Musik zu machen, aber es hat mich immer in der Kirche eigentlich gehalten.
0: Wenn weltlich, in welche Richtung wärst du gegangen? Oder in okay.
1: verschiedene. Man kann ja mit, also wenn man die Ausbildung, also die ich gemacht hat, hat man ja immer mehrere Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Ob das dann besser oder schlecht ist, weiß man ja nicht, aber ich hat mich jetzt eigentlich immer in der Kirche gehalten ja? oder in dem Umfeld der Kirche, ja. weil es für mich persönlich auch wichtig ist.
0: Es wäre alles für Salzburg furchtbar, brauchbar gewesen. <lacht> ja, das müssen andere beurteilen. Kann Kirchenmusik denn helfen, Gott zu spüren? Ja, weil
1: man, also ich kann ein Beispiel geben, weil man in den großartigen Messvertonungen, sei es von Josef Haydn oder von Mozart, immer eine Deutung des Textes erfahrt oder erfahren kann und somit diese dieser Inhalt des, des Textes irgendwie emotional erfahrbar wird. Also ich denke mir immer, wenn ich diese großen Messen dirigiere oder, selber, oder sie höre, mit welcher Deutlichkeit man spüren kann, wie ein Komponist den Glauben gesehen hat. Ja? Und da kann man auch selber dann oft nachdenken, wie ist das bei mir, wie empfinde ich das. Und oft auch kann ein Komponist oder ein gewisses Stück gewisse Wege zu einer Erfahrbarkeit des Glaubens zeigen. Ja? Also für mich ist das wichtig. Welches Stück löst bei dir das meiste emotional aus? Ach, das kann man so nicht sagen, aber vielleicht von Johann Sebastian Bach die
0: Hamolmesse messe eigentlich okay. nach wie vor. Was muss Kirchenmusik denn können und leisten, wenn es um moderne Töne geht?
1: Es ist eine schwierige Frage, weil neue Musik überhaupt ja, in der heutigen Zeit kontrovers diskutiert wird. Ja, Also ich sage immer so, man soll und muss neue Musik für die Liturgie schaffen, weil die Liturgie muss ja auch in der jeweiligen Zeit bleiben. Ja, Sie kann nicht, wie Gustav Mahler gesagt hat, eine Anbetung der Asche sein. Ja. Das ist zu wenig. Aber man muss natürlich auch sehen, wie weit man in das Moderne gehen kann. Ich sage das immer recht, ja, mit ein bisschen einem Schmunzeln, es muss einen gewissen Kirchenstil haben. Ja. Es muss noch modern klingen, aber doch die Leute, alle Gruppen, sei es ältere Leute oder Leute, die von, von der Kunstmusik fern sind, doch irgendwie ansprechen, wo sie sagen, ah ja, das ist was Neues, aber das gefällt uns doch. Ja. Also man muss gut abwägen, wie man oder wie weit man ins Moderne geht. Ja. Modern meint für das Laienohr nicht so wohltuende Klänge. Ja, also da muss man das gut abwägen, aber es braucht neue Musik in der Kirche. Ich bin ganz davon überzeugt. Man muss vielleicht überlegen, ob man, nicht, ob man, ob man unbedingt Messen schreiben muss, aber es gibt auch andere Stellen in der Liturgie, wo man, wo man sehr gut neue Sachen einbauen kann. Also ich denke, neue Musik ist auch in der Kirche wichtig.
0: Gibt es No-Gos, wenn es um neue Musik in der Kirche geht?
1: Alles, was nicht mit dem Text oder nicht mit dem Inhalt der Liturgie zu tun hat. Das ist ein No-Go.
0: Was hörst du denn, wenn du Freizeit hast, wenn du nicht an der Orgel sitzt oder komponierst oder dirigierst, im Auto oder im Zug oder beim Laufen gehen? Da
1: muss ich immer sagen, oder da sage ich meistens, ich höre nichts, weil ich wahnsinnig froh bin, wenn ich stille ja, genießen kann nach weil ich doch sehr viel mit Musik konfrontiert bin, da ist Stille oft sehr heilsam. Aber ich, ich habe recht eine große Plattensammlung, wo ich bestimmte, bestimmte Dirigenten, in dem klassischen Bereich jetzt Dirigenten und so, in sämtlichen Ausgaben habe. Und da hoche ich oft alte Sachen an und vergleiche sie. Und sonst schalte ich in den Radio auf und höre, was gerade kommt.
0: Mit Begeisterung oder als Berieselung nebenbei?
1: Mit, mit Gleichmut meistens.
0: Gleichmut ist ein schönes. <lacht> Jetzt hast du den Vorteil, hier als Angestellter künstlerisch tätig sein zu können. Es gibt aber in der Kunstszene natürlich im Zuge der Corona-Pandemie ganz grobe Probleme. Wie nimmst denn du das bei Kolleginnen und Kollegen wahr? Wie, wie geht es denen? Worunter leiden die am meisten? Dadurch, dass in der,
1: in, in der Stiftsmusik natürlich
0: auch viele freiberufliche...
1: Künstlerinnen und Künstler oder Sängerinnen und Sänger tätig sein, erfahre ich das natürlich direkt und die Situation ist teilweise katastrophal, weil viele, vor allem Ausländische, die hier studieren oder hier arbeiten, oft gar nicht in der Lage sind, irgendwelche Anträge zu stellen. Ja. und also Die Situation ist oft schwierig. Auf der anderen Seite, es ist natürlich ein gewisses Risiko des Freiberufes, der jetzt halt schlagend wird. Ja. Trotzdem muss man irgendwie schauen, dass wir denen auch irgendwie helfen und wir haben im Stift St. Peter sofort versucht, sofern es die, die Regeln der Bundesregierung oder der Bischofskonferenz zugelassen haben, wieder Messen zu machen, damit wir wenigstens ein paar Leute wieder beschäftigen können und ihnen mit, den, mit dem Geld, was sie hier bekommen für ihre Leistung, ein wenig über diese Zeit helfen kann. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist immerhin etwas und mir ist es wichtig, dass man auch denen hilft.
0: Mit welchen Gedanken gehst du jetzt durch den Sommer und, und in Richtung Herbst? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die du dir mitgenommen hast aus den vergangenen Monaten?
1: Ja, was man sicher sagen kann, dass man in der jetzigen Zeit nicht planen kann. Ja. Es ist einfach schwierig. Natürlich hat man immer einen Plan, und, aber man muss immer kurzfristig überlegen, ist der machbar oder ist der nicht machbar? Also ich glaube, dass uns das noch länger in der Form, wie sie jetzt ist, so begleiten wird. Wie gesagt, um auf den Anfang des Gespräches zurückzukommen, Abstand und melden, das ist das Wichtige. Wenn die Leute diszipliniert miteinander umgehen, dann bin ich mir sicher, dass wir diese Normalität, und Anführungszeichen, wie sie jetzt ist, auch irgendwie weiterführen können. Und vielleicht wird dann irgendwann nächstes Jahr oder vielleicht schon im Herbst noch mehr Normalität, wissen tut es ja niemandem. Ne? Hm. Also man kann nur hoffen, dass das in, die, in eine positive Richtung weitergeht.
0: Bis dahin bleiben wir zuversichtlich. Ja. Peter, danke für das Gespräch.
1: Danke für den Besuch und für das nette Gespräch.
0: Sehr gern. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Ebenso. Das war auf Brot und Wein ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.